0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
0: faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et
1: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On manchette dans cet épisode de grève générale illimitée, un retour en classe lundi t'irréaliste selon la FAE. Le gouvernement Legault confirme une hausse des droits de scolarité des étudiants étrangers, mais moindre que ce qui était annoncé au départ. Des députés libéraux fédéraux interpellent les universités du Canada sur l'antisémitisme et les politiques de protection des étudiants juifs. Et un Britannique de 17 ans disparu en 2017, retrouvé soudainement en France.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Le chaud et le froid continuent de souffler en ce moment au Québec sur tout ce qui concerne les négociations du secteur public. Alors que François Legault hier se montrait déjà très optimiste d'un retour en classe dès lundi prochain. Ça avait été démenti rapidement par les syndicats qui sont revenus là, d'une autre couche aujourd'hui. Alors que la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, elle dit avoir, tout au contraire... Peu d'espoir d'un retour en classe dès lundi. Et ça n'a pas pris de temps. Dès que la conférence de presse était terminée, ben, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, avait réagi par communiqué. Elle trouve que les propos de la FAE sont extrêmement surprenants, alors que ceux-ci disent que les pourparlers sont comme des yo-yo, qu'on mettrait des offres sur la table un jour pour les retirer le lendemain. Ça continue, là, même si on a déjà dit depuis un moment, ça ferait du bien de voir euh, tout le monde se taire sur la passe publique puis négocier mais ça continue de se parler dans l'opinion publique
1: et, et à donner l'image que euh, ils sont sur deux planètes là ce qui ce qu'ils, que, que qu'ils ouais. décrivent euh, correspond pas du tout du tout puis bon c'est pas juste de dire bon un peu plus un peu moins non c'est comme s'ils sont ailleurs et euh, moi je moi je pense que les parents euh, sont pas mal à bout là euh, ouais, de, de, d'a, d'assister pas mal. à tout ça puis, on a beaucoup posé la question hein, de quelle base sont les parents, est-ce qu'ils sont pour un ou pour l'autre? On a peut-être sous-estimé de poser la question. Est-ce que les parents trouvent que tout ça est un gros cirque? Là? Est-ce que certains parents considèrent oui, il aurait voulu là, que les que les enseignants aient de meilleures conditions initialement, oui. Mais tu peux penser ça puis quand même être pas d'accord avec partir du jour au lendemain, du premier coup, en grève générale illimitée, euh, négocier sa place publique comme ça, il n'y a rien qui se règle. Tu sais, c'est. Je, je, je pense plus qu'il reste euh, autant de parents que ça là, qui sont dans la, la croisade de dire ça durera ce que ça durera, cette grève-là, ce ça dure jusqu'en ce janvier, euh, c'est pour le bien de nos enfants. J'avoue que je, je l'entends encore, mais je l'entends vraiment de, de moins en moins. Oui. Mais, mais tu sais, là, d'abord, le scénario d'école lundi, ça, c'est fini. Oui, pas mal, c'est pas mal mon en c'est, ça, c'est fini. Euh, je pense qu'on oublie même le scénario d'école mardi. Le scénario, Alain Laforêt, l'Assemblée nationale, a travaillé pour voir qu'est-ce qui sera encore faisable, là. Mais donc, il y avait une, entente, demain, c'est vendredi. Donc, maintenant qu'il y avait une entente demain, fin de la semaine, ou même en fin de semaine. il ben, y a un problème. Faut quand même donner une journée de préparation aux professeurs. C'est ce que disait la FAS. Oui, il faut laisser. D'abord, faut qu'ils soumettent aux instances. Eux, là, oui. il faut que ce soit voté. Faut qu'ils puissent l'avoir par écrit, un texte à soumettre à leurs membres aux instances pour que ce soit voté et approuvé. Ensuite, là, il faut une journée. Mais la journée de préparation, je pense c'est autant de journée de préparation pour les enseignants que pour les directions d'école,
0: le transport scolaire. Faut et, que tu... et les parents, quelque part aussi, euh, là, ouais, qui, et... eux, ont accommodé leur horaire en fonction du fait que ça ne se réglera pas de sitôt, et qu'ils vont devoir amener leurs jeunes chez les grands-parents au travail. Donc, tout
1: ça nous amène, le plus tôt, ce serait un retour à l'école, mettons, dans un scénario optimiste où ça serait règle dans le prochain 24-48 heures, Mercredi.
0: Puis là, je suis pas très loin quand même là de mon secondaire puis de mon primaire à mon jeune âge, mais il me semble la dernière semaine d'école, on n'était pas mal euh, en train d'écouter euh, des films de Je t'aurais de dit que si
1: t'avais eu, c'est pour ça que moi j'aimais, j'aimais les scénarios d'une rentrée lundi. Si je pense que si t'avais eu une semaine complète, oui. t'aurais pu dire, le regarde, là, on a pris beaucoup de retard, on fait une semaine d'école. Je pense que si tu commences le mercredi ou le jeudi puis il reste une journée ou deux dans la semaine, pour une si courte période, ça va être là difficile de... Tu, sais, puis tu vas faire quoi? Tu vas faire de la révision, parce que là, ça fait cinq semaines que des jeunes ne sont pas allés à l'école. Donc, tu vas faire de la révision, mais tu repars pour trois semaines, tu repars pour les, les semaines des fêtes, deux semaines et demie. Fait fait. Que, de toute façon, tu vas refaire de la révision en janvier. Fait qu'on est pas mal à l'étape de dire que ça aurait été perdu, là, que ça aurait été gaspillé, puis qu'il y aura eu sept semaines, à part peut-être une journée
0: ou deux, euh, il y aura eu sept semaines sans école. Toujours dans les nouvelles provinciales, le gouvernement Legault a confirmé aujourd'hui là, la hausse des droits de scolarité pour les étudiants qui viennent des autres provinces canadiennes et vont rendre conditionnel la partie du financement des universités McGill et Concordia à condition qu'ils francisent 80% de leurs étudiants qui sont non-québécois. Donc c'est vraiment le taux là, qui a été fixé plus précisément par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, qui a envoyé d'ailleurs une lettre au directeur des trois grandes universités du Québec, trois grandes universités anglophones, et on va passer les frais de scolarité à 9 000 jusqu'à 12 000 par année. Donc, une augmentation de 33 Mais au départ... Mais c'était 17 000. Voilà. Au départ, on parlait plutôt de presque doubler là, ces frais-là. Donc, on est en deçà de ce qu'on avait annoncé. L'autre gros changement, c'est que l'Université Bishops, finalement, en Estrie, est épargné par ces mesures-là, parce qu'on dit que la situation démographique, linguistique, tout près là d'ailleurs de l'université Sherbrooke, la région de Sherbrooke, ben, est propice pour qu'il y ait quand même là une offre comme ça là, qui est différente de la grande région de Montréal. Donc à ce moment-là, on va pouvoir avoir un nombre fixe d'étudiants de d'autres provinces qui vont être accueillis au tarif qui était fixé au départ de 9000 dollars. Et là, quand on parle de franciser 80% des étudiants non québécois pour les autres grandes universités anglophones, là on parle, ça devient toujours un peu compliqué hein, quand on on parle de francisation, on parle d'atteindre le niveau 5 à l'oral. C'est quoi le niveau 5 à l'oral? Ouais, parce que d'autres disaient, faudrait, faudrait qu'il faudrait qu'ils atteignent un niveau 6. Oui. puis là, entre les niveaux, là, malheureusement, je les connais pas tous par cœur, mais ce qu'on explique niveau 5, c'est d'avoir, là, un niveau intermédiaire de connaissance, d'être capable de comprendre l'essentiel des conversations qui portent sur des sujets courants, là. Être capable de parler, par exemple, d'une fête organisée par des voisins, par exemple. Tu sais, des sujets un peu euh, simples, discussion. On parlera pas de physique nucléaire, on se comprend, mais on est capable de tenir une conversation simple. Après ça, vient le moment, bien évidemment, de savoir comment on va évaluer le 80%. Mais bon, c'était beaucoup plus clair aujourd'hui, déjà, là, ce qui a été annoncé par la ministre Derry. Est-ce que ça les, va... les universités anglophones
1: euh, sont, sont furieuses quand même. Là. Voulaient, euh, d'abord, le, le, le 80% aurait voulu avoir la moitié de ça. Là. Oui. Euh, deuxièmement, les frais de scolarité auraient voulu que le gouvernement recule complètement là-dessus. Mais, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que les deux, les, les deux un peu les deux extrêmes, les deux côtés, sont pas contents parce qu'à l'autre bout du spectre, euh, tu as les gens, les défenseurs très très radicaux de la langue française qui disent non, la politique initiale c'était parfait, euh, 17 000 pièces c'était ça, les étudiants qui viennent du Canada anglais devraient payer 100% de leurs, euh, de, 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 de leurs études, on devrait plus les financer du tout. Donc euh, c'est comme si tout le monde les, les deux, les deux extrêmes étaient insatisfaits. Euh, des fois, c'est comme ça que ça, ça, ça démontre que tu avais peut-être un, un compromis honorable. Moi, j'ai trouvé ça correct. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Sur la scène de la politique fédérale, un autre débat est importé des États-Unis et vient maintenant prendre racine dans le reste du Canada, soit les actes antisémites sur les campus universitaires. Là, bon, je dis que c'est nouveau, on en a vu déjà plusieurs depuis le début du conflit. Là, Il y en, Israélo, y en a eu au Québec Hamas. aussi,
1: mais surtout dans les universités
0: anglophones là, euh, au Québec aussi. Ça brasse McGill. exactement. Puis ça brasse beaucoup dans les autres universités canadiennes, même ça a été moins suivi ici au Québec, si bien qu'il y a cinq députés libéraux fédéraux qui ont lancé un appel aux 25 universités canadienne de préciser si le fait d'appeler au génocide contre le peuple juif ou encore à l'élimination de l'État d'Israël venait violer le code de conduite de leur établissement. Puis je parlais des États-Unis parce que ça a beaucoup beaucoup hey, beaucoup bon, brassé puis dans des grands campus Penn comme State, Harvard, MIT Ouais, et... ça avait créé d'ailleurs tout tes remous quand l'ancienne présidente là, de l'Université de Pennsylvanie, Liz McGill, a dû démissionner parce que elle avait dit que d'appeler au génocide du peuple juif Ben, ça dépendait du contexte, si c'était de l'antisémitisme ou pas.
1: Ben, Si c'était acceptable dans les politiques de discours haineux de l'université ou de... De, de, de respect des autres. Ça dépend des circonstances. Donc, sous-entendu que dans certaines circonstances, tu pourrais tenir dans l'université euh, un langage qui appelle au génocide d'un peuple.
0: Voilà. Et donc, on a demandé du côté là de ces députés, soit l'ancien ministre de la Justice, David Lametti, la députée montréalaise, Anna Gainey, un député de Winnipeg, Ben Carr, l'ancien ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui ont signé la lettre, justement, Monsieur Housefather et Madame Carr, sont tous deux, euh, plutôt Monsieur Carr, sont tous deux de confession juive, et donc veulent que les universités, d'ici le 20 janvier prochain, précisent les mesures qu'ils ont entreprises pour protéger les étudiants juifs sur leur campus, mais aussi de répondre à cette question-là. Est-ce que c'est condamnable d'appeler au génocide du peuple juif ou à l'élimination de l'État d'Israël. Et ça pourrait venir, bien sûr, faire une différence dans des cas comme ceux qu'on a vu à l'Université Concordia, tu le mentionnais, Mario, dans lequel, quand même, trois personnes qui ont été blessées, puis on a plus de détails maintenant, c'est deux gardiens de sécurité puis un étudiant, au final, qui ont été blessés, là. puis on se comprend pour que quelque chose vire au tourne au vinaigre, hein, pis des non, gens terrible, de la sécurité soient blessés. ouais c'était absolument terrible ce qui s'était passé le 8 novembre dernier. Il y a des groupes à l'Université McGill également qui ont été dénoncés. Donc, on verra comment les, les universités vont répondre. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit unanime, rapide, puis dossier réglé ou plus Non, mais,
1: mais, mais je trouve que les députés libéraux font bien. Puis, il y, y a aussi une association de médecins là, d'origine juive qui font la même demande. Il euh, y a vraiment une colère dans la communauté juive contre des institutions. Qui ont toléré le racisme carrément, et en plus des institutions qui se vantent, là, tu qui ont qui ont, le, le, qui ont posé mille gestes woke ces dernières années, qu'il faut être inclusif, qu'il faut être inclusif, qui voient du racisme partout, qui prétendent faire de l'antiracisme. Tout à coup, oups, tu te rends compte que les woke ont fusionné avec les islamistes? Puis que là, le racisme le racisme anti juif, là, celui-là il est permis. Tout à coup, il y a un racisme qui est est autorisé sur le campus. Oui. Non, euh, les les députés-là ont tout à fait raison d'interpeller les universités
0: une fois sur la scène politique fédérale. Il y a eu beaucoup de sondages dans les derniers temps sur l'état de ce qui se passe entre la lutte libéraux-conservateurs. On se rappellera que les conservateurs leur avance un tout petit peu fondu, ce qu'on expliquait hier, d'à peu près 5 points repris en grande majorité par les libéraux. Mais ils jouissent quand même d'une confortable avance. Et là, c'est un coup de sonde de la fondation Angus Reid, cette fois-ci, qui a été menée vers la fin du mois de novembre, qui vient mettre en lumière, Mario, moins de chiffres là, par rapport aux intentions de vote, mais plutôt sur les enjeux qui sont prioritaires, semble-t-il, pour les électeurs. Puis qui pourraient constituer l'espèce de clé du pouvoir pour Pierre Poilièvre. Puis c'est y, certaines évidences, peut-être, qu'on aurait pu ressortir de tout ça. Par exemple, la taxe carbone, là, qui semble vraiment venir rejoindre les indécis. Parce que c'est le cœur du sondage Angus Reid. Il y a des indécis dans à peu près tous les partis. Puis c'est de savoir comment aller chercher cet électorat-là. Puis on dit quand même que... Ben, ceux qui sont indécis, c'est 17% chez les conservateurs, eux-mêmes. 14% chez les libéraux, 15% chez les néo-démocrates.
1: Mais là, si la taxe carbone, ça marche, on ne peut pas accuser les conservateurs de pierre Poliev de ne pas assez faire de bruit avec la taxe carbone. Là, ils sont là-dessus euh,
0: euh, obsessifs. Là. Bon, euh, étonnamment, ça semble aller chercher les électeurs indécis qui penchent pour le NPD. Appui non négligeable chez les électeurs qui penchent NPD. Oui, parce que ça,
1: je sais que ça paraît mystérieux, parce que le NPD, c'est le parti de gauche. Puis, le conservateur, c'est le parti de droite. Puis tu dis, c'est comme, il devrait pas avoir de vase se communiquer entre les deux. Mais la politique est parfois compliquée. Il y a deux, trois NPD. Tu as le NPD là, des campus universitaires, des intellectuels, des profs de cégep, puis des étudiants là sciences sociales, puis tout ça, tu sais. C'est un NPD très idéologique, euh, réfléchi. Mais tu un autre NPD, là. À Hamilton, là, quand ça vote NPD, c'est les travailleurs d'usine. Ouais. Puis, ils sont affiliés des grands syndicats. Puis ces grands syndicats-là disent le, part, le parti politique qui a toujours été fidèle au syndicalisme, c'est le NPD, c'est notre parti, ils comprennent les travailleurs. Mais ces gens-là, travailleurs d'usine là, dans l'automobile ou dans l'acier ou la, la, peu importe en
0: Ontario. La taxe carbone.
1: Non, y a, d'abord, il n'est pas woke. Donc quand tu l'amènes sur tout le terrain là, tu sais euh, que tout, tout le monde devrait, tu sais, tout, tout devrait être
0: changé pour l'étranger. Toutes
1: les toilettes du tout Canada. Qu'est-ce qui est
0: justice sociale poussée? Ben exemple. ouais, c'est ça.
1: Toutes les toilettes du Canada devraient être transformées par l'étranger. Le travailleur d'usine il est comme euh, ben non, c'est pas ma priorité politique de l'année. Là, c'est pas ça, c'est pas pour ça que je vais pas voter en fonction de ça. Puis après ça. Ben, il y a, a l'alpin puis le beurre. c'est des gens qui tu sais qui gagnent euh, un salaire, ils n'ont pas ils ont pas de, de ils ont pas de, de d'échappatoire, ils gagnent un salaire, il euh, y a une soustraction qui est l'impôt dessus, puis ils sont sensibles donc à ça aussi. Et c'est comme si le NPD éloigné de autres les a
0: échappés jusqu'à un certain point, puis là, les, les conservateurs sentent la possibilité des accrochés. Voilà. Et là, il y a aussi d'autres enjeux qui sont peut-être plus à éviter, selon le dernier coup de sonde pour Pierre Poilièvre, entre autres, ben de chialer contre le système de santé public, même si c'est une compétence qui est provinciale. Il semble-t-il qu'il n'y a pas vraiment une prise de position majeure du côté de Pierre Poilièvre en tout ce qui trait système de santé. Donc, les gens sont frileux, pensent que Pierre Poilièvre pourrait peut-être s'opposer justement à tout ce qui est public dans le système de santé. il ça ça serait braquer les électeurs même chose le classique Mario chez les conservateurs l'accès à l'avortement le monsieur semble avoir déjà fermé la porte en disant que le parti et lui-même sont pro choix ça changera pas mais ça reste encore une fois une préoccupation des électeurs des indécis qui voient là vraiment un drapeau rouge à venir voter pour les conservateurs et peut-être étonnamment même chose pour tout ce qui est des financements de la CBC Radio-Canada. Il y a plusieurs électeurs là, de d'autres partis. oui, chez les libéraux, mais beaucoup de néo-démocrates également, pour qui c'est un repoussoir. Là, de voir qu'on pourrait définancer le média d'État, ben, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui veulent pas du tout venir rejoindre les ouais, rangs des conservateurs. mais ça, je
1: crois ça, mais ils votent... Quelqu'un, mettons, en en... au Canada anglais, quelqu'un qui est attaché à CBC, je pense il ne votera jamais conservateur. Là. Jamais, 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 jamais.
0: jamais. <rire> il a pas besoin d'essayer de le courtiser. De le courtiser, et ironiquement peut-être la dernière chose qui amène ce coup de sonde-là, puis c'est un des facteurs, semble-t-il, qui est le plus fort là, chez les libéraux indécis, dans tous les scénarios, par exemple, qui avaient mm-hmm. été présentés par Angus Reid, ben, c'est à savoir, ça va être qui le chef libéral? Parce que si Justin Trudeau semble être, encore et toujours, maître du parti et de son destin, il ben, semble-t-il qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'indécis libéraux qui, eux, resteraient libéral ou voteraient Avec un libéral, autre chef? Avec un autre chef. S'il y avait un changement Mais de Mais ça, il faut se méfier
1: de ça, hein? Ça, il faut se méfier de ça, parce que là, ils disent ça. Ah oh, oui, s'il y avait un moi, j'aime plus Trudeau, s'il y avait un autre chef, je serais libéral. Mais une fois qu'il y a un nouveau chef, ils vont dire Ah ben tu tu quoi? Finalement, je n'aime pas lui non plus. Oh, bon. bon, il est pire que Trudeau. Non, mais c'est vrai, les mais gens. Oui, rapidement. On les idéalise gens, que... le. Ben oui, on idéalise. Parce qu'on se dit le nouveau chef, là. Ce serait celui que je veux, qui serait de la manière que je veux, mais quand il est vraiment choisi, tu dis, il fait, il fait une gaffe. Tu vois, finalement, il est pas meilleur que Trudeau. Il... Fait qu'il Faut se méfier de ça. Là, c'est euh, si des ouais. questions avec des si des sondages. Le prince
0: charmant politique est souvent ouais. beaucoup plus merveilleux dans nos têtes.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Les nouvelles sont toujours pas meilleures du côté du jeune hockeyur de 11 ans qui est dans un état critique depuis avoir reçu une rondelle à la gorge mardi soir dans un aréna de Saint-Eustache. Un un événement absolument malheureux sur lequel, oui, on a obtenu plus de détails, mais en même temps ça c'est pas vraiment ce qui s'est passé là. ça semble être un bête accident, un accident ouais. voilà. parce qu'il porté tout l'équipement incluant le protège-coup ouais, c'est ce qui a vraiment été rapporté au départ c'est, c'est le protège-coup, ça a tellement été un sujet majeur entre autres dans la Ligue nationale de hockey qu'on s'était demandé s'il avait bien été porté puis semble-t-il que oui là, que ce serait un bête accident que le tir lui-même là pendant la pratique parce que c'est même pas pendant une partie que le tir pendant la pratique lui-même était même pas si dangereux que ça mais qu'il aurait frappé quand un mauvais angle, un mauvais endroit, si on veut, là, et des circonstances absolument terribles qui ont amené, donc, cet enfant-là à être désormais transféré dans un centre hospitalier de Montréal. Et il serait, selon les informations de nos collègues du journal de Montréal, maintenu en vie artificiellement. Donc, ça ébranle, bien évidemment, la communauté, tous les gens de Saint-Eustache, puis la communauté de hockeyeurs sur place. Vraiment, ce qui semble être un triste accident. Dans les affaires judiciaires, maintenant, une drôle d'histoire alors qu'un jeune Montréalais a reçu cinq ans de prison pour avoir déchargé une arme à feu en plein centre-ville de Montréal. Puis souvent, Mario, on entend les histoires de coups de feu, on parle de la police qui s'en va investiguer. Mais parfois, on a plus de misère à suivre les conclusions de ces enquêtes-là. On se dit souvent que ça doit être le crime organisé, par exemple, qui a tiré. Là, semble-t-il, c'est vraiment un commentaire qui a déclenché toute cette histoire-là, commentaire sur la sacoche pour hommes que portait Monsieur Thomas McDessie en, en juillet 2021. Lui qui se promenait avec, c'est ça, on appelle ça un man purse en anglais, un petite sacoche pour hommes de Marc Gucci, des hommes, un groupe d'hommes sur Sainte-Catherine qui leur a interpellé que ce serait bien à se moquer de lui, à rire de sa petite sacoche. Et Monsieur, ben, aurait fait éclater un conflit, les aurait invités à le rejoindre dans une ruelle, aurait sorti son fusil et aurait tiré dans le vide. tu sais, Vraiment pour leur faire peur. Un projectile qui a atteint un véhicule qui était stationné pas loin. problème, c'est que là, après ça, il prend la fuite. Dans le centre-ville de Montréal, il y a des caméras partout, Mario. Ce qui fait en sorte qu'on l'a localisé excessivement rapidement et qu'il y avait une preuve accablante chez lui alors qu'on a perquisitionné, trouvé l'arme en question, des munitions, une sacoche comme celle-là. Et donc, ben finalement, a décidé de plaider coupable, d'avoir braqué, déchargé une arme à feu, d'avoir possédé des documents contrefaits aussi. Mais c'est quand même cinq ans de prison qui ont été donnés contre cet homme-là pour avoir tiré une balle comme ça dans le vide, alors que ben le juge dans mais cette c'est... histoire,
1: écoute, il... cinq ans de prison pour une balle dans le vide. Oui, Mais le juge dans cette histoire-là a dit là plutôt, il y a, a, juge... eu, il y a eu plus de, écoute, je vais certainement pas valoriser le fait de tirer des balles en l'air dans le centre-ville. Là. Idéalement, il faudrait que euh, personne personne fasse ça. Là. On... on comprend la logique, on n'est pas cons. Mais je dis, il y a eu plus, mettons, que
0: le père de la fillette de Bay. À être dit comme ça, c'est déri- c'est terrible. Hein? Mais oui, c'est semble-t-il. Maintenant, par contre, il va euh, sortir. Il reste deux ans à purger, et moins parce qu'il y que de la détention préventive. Oui, dans il y a dans d'autres choses.
1: Là. Il y a menacé. Il, il, c'est, c'est quelque chose qu'on sait possession plus,
0: pas... de documents contrefaits également. Écoute, c'est, 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 c'est spécial, comme on dira, là, la justice, mais agit... C'est sûr de... que
1: c'est, personne ne peut minimiser ça. Là. T'es dans un centre-ville, c'est plein de monde partout, tu tires du gun, c'est complètement capoté, mais quand même, si t'as tiré un coup de gun dans le vide, tu mérites de faire la prison, t'es un cave, ok, dossier <rires> clos. Mais en termes de, d'intention criminelle, de gravité de geste de victime, il me semble que je pourrais en nommer une série. Il m'en est venu un vite, mettons, parce qu'on en parle souvent, mais en tout cas, qui,
0: qui, qui paraît plus grave, en tout cas. Économie. Une entente de principe a finalement été trouvée entre Air Transat et le syndicat qui représente les agents de bord. Et ça mettrait, si tout ça est accepté, fin à une menace de grève qui planait déjà depuis un bon oui, moment. Pour et... le 3 janvier. Exact, ça s'en venait 3 janvier 2024. Et là, on comprend qu'on est en plein milieu du, de la période où les gens réservent leur voyage pour le temps des fêtes, puis qu'il y a une grève des agents de bord, là surtout des 2100 membres qui en font partie de ce syndicat-là. Mais ça aurait été une catastrophe pour les voyageurs qui souhaitaient prendre l'avion avec la compagnie aérienne donc semble-t-il qu'on a évité le pire là, du côté du syndicat d'Art Transat. Le monde. Deux histoires qui nous parviennent de l'international, dont un cas assez mystérieux, un Britannique de 17 ans, M. Alex Batty, qui avait disparu depuis 2017, donc en Grande-Bretagne, alors qu'il était seulement âgé de 11 ans. Ben, des années plus tard, on vient de le retrouver. Il est sain et sauf en France, tout près de Toulouse. et semble-t-il qu'on ben, va... Ils l'aient un... peut-être vu cet été. Ben voilà, ben, peut-être, Mario, peut-être que tu l'as vu lorsque tu te promenais dans cette belle région de la France. Mais je ne sais pas. Non. C'est mm-hmm. sûr, c'est si je cherchais je tu, tu manquais à mon devoir de citoyen du
1: monde. Ben voilà. Mais à 11 ans, là, t'es assez vieux quand même pour euh, pour savoir ce qui se passe pour Ouais,
0: parce que c'est une drôle c'est une drôle d'histoire parce qu'à l'époque, il était à l'étranger des vacances avec sa mère et son grand-père, c'est la grand-mère qui avait la garde du jeune et qui avait fini par déclarer à la BBC en voyant qu'il s'était complètement évaporé dans la nature pendant leur voyage que la mère et le grand-père du jeune homme, ben, étaient des gens, qui, qui souscrivent là, c'est des choses qui viennent souvent me rejoindre, ben des théorie de nouvel âge si on veut de ces de cette psychologie spiritualité spéciale qui est souvent associée ben, à toutes sortes de cultes et théories du complot il voulait l'emmener vivre dans une communauté spirituelle au Maroc oh boy ouais et là les détails évidemment vont finir par venir un peu plus tard sur ce qui s'est passé exactement durant ces dernières années sauf que mon point, c'est que le jeune ce que tu as vécu à ton et
1: 17 ans tu es capable de le raconter tu n'es pas comme un enfant de 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 3 mois là tu sais un bébé là, ouais puis qu'on, 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 qu'on balote d'un bras à
0: l'autre puis s'est ce qui se passe. Euh, voilà, donc on, on a bon espoir qu'il puisse raconter effectivement aux enquêteurs tout ce qui s'est passé durant les années où il était Parce que là, on sait manquant. rien. Là, je l'histoire. On... on sait presque rien. C'est, c'est complètement fou. Parce qu'on, on l'a retrouvé et là, on va pas, là, c'est pas une déportation, mais on va l'emmener jusque en Grande-Bretagne et ensuite, on va l'interroger sur exactement ce qui s'est passé, mais il voulait voulait pas, là, le grand-père ainsi que la mère, qui aille à l'école normalement, cherchait là, ce qu'on appelle un mode de vie alternatif. Mais tu dis
1: des ce qu'ils École, ils font la grève oui non mais c'est vrai mais quand c'est ouvert <rire> parfois c'est... ils enseignent même que la terre est ronde c'est assez ridicule là. oui c'est vrai c'est spécial mais ouais. tout tomberait là. si la terre était
0: ronde tout tomberait là. Ouais, et puis ces gens-là ils sont certainement pas au courant tu que tu pourrais même vrai,
1: pas, là, si la terre était ronde tu pourrais même pas jouer au quille
0: c'est vrai c'est vrai, heureusement Parce que, que, le que ta balle, elle tomberait toujours dans le dalot d'un bas ou de l'autre, là, c'est évident. Ouais, ça c'est vraiment <rire> plus difficile. Heureusement qu'il y a le mur de glace de l'Antarctique qui fait le tour pour pas que l'eau s'échappe à ma vie. Ça
1: c'est vraiment <rire> exact. Tu peux, tu peux me lancer longtemps c'est là C'est pour ça que la fonte des glaciers,
0: c'est... Si ah, glaciers... c'est préoccupant parce qu'on peut tomber en dessous <rire> les
1: océans vont se si, si les glaciers fondent trop, ça fait un flush levé de
0: toute part. Rappelle-moi de poser cette question-là sincèrement aux gens de la... aux platistes, <rire> parce que... <rire> je... Celle-là, j'ai pas la réponse. J't'habille. Bon. Terminant nouvelle beaucoup plus triste aux États-Unis, alors qu'en Indiana, un bambin de 3 ans se faisait garder par un adolescent de 12 ans, le jeune Noah Brown, le 29 novembre dernier, mais se faisait garder dans la maison de son père. Alors que ben la mère, le père, eux, étaient partis et avaient demandé aux jeunes de 12 ans de surveiller ben le garçon de 3 ans et son propre frère à lui de 5 ans, pendant que les parents étaient partis faire quelques courses. Et le problème, ben, c'est que le jeune de 12 ans a piqué une colère noire en voyant que le jeune de trois ans n'arrêtait pas de pleurer pointel, ben, il s'est mis à tabasser Mario, l'enfant de 3 ans, mais une histoire épouvantable qui saisit les États-Unis. Ben, faut voir il la a... photo.
1: Euh, faut voir la photo, je pense, pour comprendre cette nouvelle-là pleinement. Là. Il
0: l'aurait battu avec une ceinture, il l'aurait cogné sa tête contre une base de lit, il l'aurait frappé contre un mur. Le jeune de 3 ans se serait réfugié sous un lit, aurait fini par perdre connaissance et respirait plus quand son père l'a retrouvé. Maintenant, ben il est gardé artificiellement entre la vie et la mort. On a dû le placer dans un coma artificiel parce qu'il faisait des crises de convulsions et on essaie, pour l'instant, temps de le réveiller doucement pour lui garantir quand même une certaine qualité de vie. Mais vraiment, là, une histoire sordide, surtout dans laquelle bien, c'est un jeune de 12 ans qui va être accusé de voie de fait grave ayant causé des lésions. Un cas qu'on voit réellement là, pas très souvent.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.